pročite čeo prvi deset reda, kaj kaže, ako poslije toga pozove k sebi učenike, te im dade vlast, da mogu izgoniti nečiste duhove i liječiti od svake bolesti i svake slabosti. Ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun zvani Petar i njegov brat Andrija. Jakov Zebedejev i brat mu Ivan. Filip i Bartolomej. Toma i Matej Carinik. Jakov Alfejev i Tadej. Šimun Kananac i Juda Iškariotski koji ga izrade. Tu dvanestoricu posla Isus i naredi im. Ne idite k poganima, ne ulazite ni u jedan samarijski grad. Ne vidite radje k iskupljenim ovcama doma Izraelova. Na svom putu navješujte blizu i kraljestu nebesku. Liječite bolesnike, uskrisujte mrtvace, čistite gubavce, izgonite zle duhove. Pa da vas ste primili, pa dava i dajte. Ne primeljite sebi u pojasni zlatnog, ni srebrnog, ni bakrenog novca, ni putne torbe, ni dviju haljina. Ni obučeni štapa i radnik zaslužuje uzdržavanje. Evo vidimo izbor Isusov 12 učenika i kojima je dao vlast da mogu izgoniti nečiste duhove i liječiti svake bolesti i svake slabosti. I onda im daje uputstvo da kada idu, da idu samo onima koji su iz doma Izraelova. Znači da ne odlaze kod pogana, kod samarijanaca. Iako vidimo kad bi svi koji ste čitali, Isus je kasnije upravo odlazio do ovih i vidio je da je bio daleko veći odaziv nego li od samih čistokrvnih, da kažemo, Izraelaca. I nekad se postavlja pitanje zašto. Zašto je upravo to učinio? Jednom je davno bila propovjed da li su svi ljudi dobrodošli u crkvu? I naravno, većina će odgovoriti, naravno da jesu. Onda jedan pastor govorio, kaže, ne, nisu, ima ljudi koji nisu dobrodošli u crkvu. Oni koji dolaze s krivim motivima, koji dolaze da nešto podmeću, da sebe prezentiraju, koji nisu došli da nauče, koji nisu došli da čuju, nego oni koji žele nešto prezentirati od sebe. I ovdje vidimo da Isus daje specifično ne znam koliko od vas je radilo i primijetilo u životu. Ja znam više puta, možda sjećate Austrijanaca koji su bili pred prošle godine ovdje za Božić i onda su oni insistirali prvenstvo da se ide kod siromašnih ljudi, ja razumijem njihovo. I onda u jednom oni trenutku kažu, Karbalo, pa nama se čini da ti nisi zainteresiran za siromašne ljude. Ja kažem, ja radim sa siromašnim ljudima, ljudima u potrebi od kada je Vukovar bio rat nastao, znači tamo negdje 1991. godine. Kažem, dugi niz godina. Primijetio sam jednu stvar, da vrlo često ljudi koji su siromašni, ne kažem koji su izgubili su, ne koji su siromašni, traže uvijek samo daj, daj i daj. Je li tako? Neki od vas će se sjetiti, više nije među nama, nije među živima, bio je profesor Ivoni i meni u školi, brata Pitera McKenzie-a, je bio baptistički pastor u Zagrebu. I jednom prilikom on je znao, bio je da režiju ako bi dao. I onda je jednom prilikom jedan koji je bio prosio na trgu Bana Jelačića čovjek, prišao mi i kaže daj pa će ti se dati. 
okrene se Peter prema njemu, a ti to vjeruješ, kaže naravno, Peter kaže daj meni onda. I sad čovjek ga gleda zbubljen, kaže lepo si daj pa će ti se dati, znači daj ti meni pa će se tebi dati. I čovjek gleda i samo se okrenuo i otišao. Jer nekad izbacujemo fraze koje nama pogoduju, razumijete, i zaupotrebljavamo ih. Naravno, Isus je rekao, ako netko želi da dobi, ili ovdje vidimo, kaže, pa da vas ste primili, pa da vas i dajte, jednostavno nadalje. Ali nekad kad mi gledamo kako to okrenuti u našu korist, da mi budemo oni koji će dobiti. Ili vidimo, Isus je izabrao vanestoricu, šalje ih na van, kaže, liječite bolestnike, uskrisujte mrtvace, čistite gubavce, izgonite zle duhove. Šalje ih u područje gdje je velika potreba, gdje je potražnja, gdje treba, gdje ljudi imaju jednostavno da vide jednostavno silu Božju koja se očituje, koja je vidljiva. I ponekad kada gledamo svoj život, mi se pitamo što mi imamo za dati. Je li tako? A puno puta trebamo vidjeti što nam je Bog već dao i što treba staviti u funkciju. Znamo Mojse sa štapom koji je došao pred Faraon, rekao da nema ništa, pa je taj štap upotrebljen bio na močan način. Znamo ženu u Kraljevima u četvrtoj glavi, gdje jednostavno koja je ostala bez novaca, sinovi trebaju otići u robstvo i onda je očno kod Božjeg čovjeka, pa je imala samo malo ulja u vrću im kako je to Bog upotrijebio. I često puta Bog želi ono što već imamo u našem životu, močno upotrijebiti u području gdje se nalazimo. Nažalost, kada naše srce nije stava da služimo, nego smo ili stali u životu jednostavno i onda razmišljamo, pa ja i onako nemam što dati. Koliko puta možemo dati svjedočanstvo svojega života ljudima, promijeniti? Što je Isus rekao? Kaže, ne uzimajte ništa sa sobom. Zapravo šalje učenike praznih ruku, možemo reći. Kaže, nemojte ništa nositi, nemojte nositi ni torbe, ni štapa, ni novaca, ničega od toga. Jer što kaže u kraju ovoga, kaže, radnik zaslužuje uzdržavanje. Drugim riječima, Bog će se pobrinuti za vas kad budete na tom putu čudesno. Idete na put gdje će se događati čuda i znaci drugim ljudima i onda jednostavno i vi jednako tako očekujete od Boga da će ispuniti svaku vašu potrebu. I nekad smo ispunjeni, što zapravo je svjedočanstvo. Jučer sam čitao, pa Ivo kaže, nemoj čitati takve stvari na Facebooku, na nekoj kršćanskoj stranici, i neka žena je dala svjedočanstvo kako je muž ostavio zbog neke druge žene, a kršćanin je bio. I za mene to nije svjedočanstvo. Znate zašto? Jer je ona ispala jadna, muž je preljubnik, očitao sa nekom drugom kršćankom, otišao i tako. Svjedočanstvo je nešto gdje Bogu pripada sa slava. Razumijete? I smo mi došli u nemogućnost. Ja sam jučer išao u konjic i kad je u donjoj jablanici ulaziti ima jedan jak zavoj. Ja ulazim prema tom zavoju i od ozgora se sručio kamion šleper. I prešao je dobrih negdje ovoliko na moju stranu. Ja gledam, pogledaj, ne mogu baciti se u provaliju s autom. Ako me sad uhvati, jer ne vidim. Ne vidim rješenje, toliko je na mojoj strani. I zazove mi se ime Isusovo. 
i kamion nekako u zadnji tren, ovako, pored auta prođe i ispravi se. Da li je čovjek koji je bez iskusta pa nije znao koliki je jak zaboj, da li je nešto, ali Bog je uglavnom dozvolio. Gdje će moj osnovac biti? U mojoj spretnosti u automobilu malo nema. Sva slava može ići Bogu, jedino njegova močna ruka. Ja kažem, Bože, tvoja ruka je močna. Da preokrene smjer šlepera koje mogu me smrskat i da ne ostane ni za pokop mojih ostataka. Razumijete? Trebamo gledat na stvari da naš Bog je smočan. Kad čitam ove odjeljke, posle ove izgubljenim ovcama doma Izraelova, ovi su dotad gledali što Isus čini. Vidimo kada su i pokušali onoga mladića kojeg je čas zli duh baca u vatru pa u vodu i tako. I oni su pokušali moliti i niš nisu učinili. I onda dođe Isus i samo kaže da jednostavno demon mora napustiti. I oni se pitaju zašto ga mi nismo mogli istirati. I što kaže Isus? Ova se vrsta može samo postom i molitvom. Ali govori Isus o, o demonu da se može postom molitvom. Nego njihova nevjera. Razumijete? Mi nekad pokušamo kao kršćani kopirati. A jednu stvar moram znati da Bog nikad stvari ne čini isto. Bog one je sličiti. Ali nikad isto. Uvijek su originalne i uvijek su jedinstvene. Upravo zato da mi ne bi ušli u religiju i tradiciju. Razumijete? I svaki put morate ovisiti o Bogu kad negdje idete. Ili kada ćete nekom govoriti. I možda nekad razmišljate, o, prošli put sam podijelio riječ Božju sa susijom, bilo je tako dobro. Isto ću ja odabrati redke iz Biblije i ponovit ću istu stvar. To je kad mi ne trebamo Boga, kad smatramo smo i postali jako pametni. Razumijete? I zato kad čitamo dalje vidjet ćemo da kaže budite mudri i bezazleni. Kaže u koji god grad ili selo uđete, ispitajte imali tu tko dostoja te ostanite kod njega dok ne pođete dalje. Ulazit u kuću zaželite joj mir. Bude li kuća dostojna, neka na nju siđe vaš mir. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš vrati vama. Ili zadržite ga. Ako vas gdje ne prime ili ne poslušaju vaših riječi, iziđite iz te kuće ili grada i otresite prah sa svojih nogu. Zaista kažem vam, na sudnji dan lakše će biti Sodom i Gomori nego onome gradu. Evo jednostavno, zašto da otrese prašinu? Da ništa ne iznosi iz tog grada, čak i prašinu da otrese sa svojih nogu, da ostane njima za svjedočanstvo, da nisu bili spremni primiti. Naravno, mi moramo moliti za gradove, za sela, za područja, da ljudi čuju da ima jedan koji je umro prije 2000 godina za nas. I da zapravo život s njima, s njim, je poklon nama. I da u njegovoj sili snazi Bez razlih kako vi imali razmišljanje o sebi, da možemo moliti za druge da će ljudi, drugi ljudi ozdravljati. Jer mi smo samo kanal onoga što Bog radi, a sila dolazi od Boga. Razumijete? Nitko od nas, mi ponekad prepoznajemo neke ljude da su bolji ili tako u nečemu. I onda kažemo, najbolje da ta osoba moli za te. Znate zašto su neki ljudi više pomazani? Zato što su više otvoreni za Boga i više njemu vjeruju. Ja vjerujem da mnogi od tih ljudi kažu ja nemam moći, ja nemam sile ni snage, ali Bože ti imaš. Ako želiš mene upotrijebiti, stojim ti na raspolaganju. 
Tako je otišlo ovi 12 učenika. Sa tim pobuzdanjem jer ih je Isus poslao. I mi kada budemo poslali do nekoga, nemojmo gledati na svoje sposobnosti. Kaže, evo, šalje vas kao ovce među vukove. I netko može automatski pomisliti, pa ja baš ne bi išao da budem ovca među vukovima. Jeste ikad vidjeli kako vukove mogu rastrgati? Ne ovcu samo, nego kravu, magarca ili već nego drugu životinju. Ponekad napadno i čovjeka. Zato budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Kada govorimo o drugim ljudima. Imamo mudrost od Boga. Što od kome treba reći? Tražimo od Boga da nam dade uputstvo. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati sudovima i bit će dvati vas po sinagogama. Izvodit će vas zbog mene pred upravitelje i kraljeve da svjedočite pred njima i poganima. A kad vas predadu da budete zabrinu, kako ćete li što govoriti, jer će vam se onoga časa dati što treba da govorite. Znači, nemojmo se pripremati što mi trebamo reći, nego će nam Bog dati, ako smo otvoreni kanal njega u datom trenutku, da nas Bogu podribi na moćan način. Bog može upotrijediti bilo koga. Ako može upotrijediti hercegovačku kamenje, ili upotrijedio magarca u starom zavijetu Bog da progovori, bila mu, je li tako bilo? Zašto onda ne mogu upotrijediti nas? Prošli put smo gledali o disciplini u našem životu. Disciplina je potrebna da bismo kao vojska mogli imati svoje redovno vrijeme s Bogom i imati jedan princip koji je ustaljen u našem životu da želimo blisko s Bogom. Često pute kada se pouzdajemo u svoje neke navike, dođe i džavo nam ukrade naše vrijeme koje pripada Bogu. Zato je potrebna disciplina u našem životu. Kada bi oficir raspustio svoju vojsku i da rade što žele, kad bi došao dati trenutak, ne mora biti rat. Može biti dati često puta da vojska pomaže kad je poplava, kad je požar, kad su neke vremenske neprilike, kada treba nekoga izbaviti negdje, da dođe vojska i da djeluje. Ne znam koliko od vas je vidjelo film, davno je bio svjedok, onaj mali Amiš, dečko je vidio ubojstvo. Se sjećate? I onda je policajac došao na njihovu farmu. I mene je bilo zbilja zapanjujuće kako za jedan dan Amiši mogu sagraditi ogromnu štalu, ogromnu kuću, a bez motorne pile, bez ičega toga. Sve je pripremljeno. I onda gledate, kad jedni vuku konopa, jer već konstrukcija je djelomično napravljena, drugi sa motkama podižu. I da on postoji starješina ili biskup. I on kaže, netko da ne krene dok ja ne kažem. A znate zašto? Konstrukcija je jako dugačka. I ako bilo jedna strana krene naprijed, konstrukcija će puknuti dok nije učvršćena. I on čitao vrijeme njima gore, dok ja ne kažem nemojte kretati. I par puta to kaže. I onda kaže, sad lagano, svi vi, onda upozni. Kod je dirigent nad orkestrom? 
i onda polako dižu i onda već vidite da ručka sva je konstrukcija već učvršena. Naravno, popodne će to pokucati sa daskama, staviti prozore, vrata i u nedelju će slaviti Boga za završeni posao. Ali u čemu je tajna? Zato što su jedinstveni, razumijete? I slušaju nekoga čiji glas zna točno što treba u datom trenutku biti. I zato što slušaju glas, na kraju vidite rezultat. To je ono kako Bog želi u našem životu, da mi slušamo što će On nama reći, bilo kroz Bibliju, bilo kroz neki drugi način, možda kroz proročku riječ, u naš život i u datom trenutku što trebamo učiniti. Nažalost, često puta imamo kršćana da besiljno lutamo i ne vidimo plodak iza svojega života. Zašto? Zato što ne slušamo ono što nam Bog govori. Nego često puta smo vođeni ili nečim što ćemo pročitati u nekoj knjizi, pa ćemo vidjeti kako je netko bio uspješan i onda mi se moje kopiraću ja tu stvari te osobe. I na kraju budemo razočarani jer stvari se ne događaju prema onome što smo mi očekivali. Nego Bog nas upravo želi upotrebiti za onu datu situaciju u kojoj nas On dovodi. I zato kaže, zato budite mudri kao zmije, a bez razredni kao golubovi. Već prvi red da kaže, braće, brata, otac, dijete predavati na smrt. Možda vam ovo izgleda i čudno. Ali ponekad možete čuti ljudi. Jednom prilikom su, baš u širokom brijegu, jedna djevojka je bila, krenula ili da će se obratiti, i onda su roditelji rekli, kaže, ja bi rađe da se udeš za muslimana, nego li za te protestante. A slavimo istoga Boga. Ali razumijete što je umu tih ljudi često puta. I onda kada ovo kaže, kaže, vaš ću mrziti zbog mene, ali tko ustraje do konca, taj će se spasiti. Ljudi će mrziti kada imena Isusova. Tko je razapeo Isusa? Rimljani, jel' tako? Oni su ga razapeli. Ali ko je nagovorio Rimljane, ko je rekao krv njegova na nas i na djecu našo naša pokoljenja? Tko? Upravo izabrani narod, jel' tako? Ko je trebao pronijeti radost u vijest, da je došao Mesija, da je spasitelj. I neko će reći kako? Kako? Pa tako što često puta religija i tradicija je jača od zajedništva s Bogom. Razumijete? I vidite kad neka ogromna crkva, ne mora biti katolič, nema ni pravosla, možemo reći neka naša luteranska ili tako. Ima novaca, ima svega, ima moć. Ali nema silu Božju. Razumijete? Nema silu Božju. I ogromna po broju po ljudstvu. Ali ništa se ne događa. Tako često mogli smo vidjeti židove. Njima je bilo draže da zapeti Isusa nego li da se nešto promijeni. I o čemu se radi? Često puta o ponusu aroganciji u našem životu. Ne znam kad su meni svidočili. Šta je moje bilo? Šta ćete vi meni pričati? Pa ja sam prošao vjeronauk za osnovnu školu, sa srednju školu, sa studentima, prošao vjerovnik, sad ćete mi meni nešto pričati o nekakvom obraćenju. Pa ja znam sve. Iako nikad nisam imao Biblije. Nisam imao Bože riječi. Bude toliko puta nekad neka prepreka u našem životu. 
da ne može da dođe do onoga, da zaista nas mogu potrebi na moćan, svoj božanski način. Šta mislite koliko u ovom gradu ima koji nikad nisu čuli o Isusu Hristu? Mostar. Možda ćemo reći, pa čuli su negdje na televiziji i tako. Čujemo mi o nekome, ali čujemo i zapravo ne znamo ko je on. Kaže, kad vas počnu progoditi u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista kažem, sigurno nećete svršiti posao s gradovima izraelskim dok ne dođe sin čovječi. Nećete završiti s njima. Znamo da je u Izraelu dan danas dosta veliko opiranje. Bila jedna grupa misionara tamo i oni su im baš svjedočili i kaže, oni izuzetno radikalni židovi, kaže, imali su oni svoju kao malu školu tamo i neku kuću za primanje misionara, i jednu noć su je židovi zapalili. Jesu imali pravo? Nisu. Jesu židovi smatrali da su učinili dobru stvar? Jesu. Sigurno. Razumijete? Religija i tradicija može odvući ljude da nikad ništa ne učine za Bože kraljevstvo, a opet sebe smatraju pravo vjernim. I to je ono što se često puta događa i nama problem. I kaže, nije učenik na odučitelje, niti sluga nad svojim gospodarom. Evo vidimo što Biblija kaže. Nije učitelj, učenik iznad učitelja. Dosta je učeniku da bude kao njegov učitelj, a sluzi da bude kao njegov gospodar. Ako su domaćine nazivali Belzebulom, koliko će više njegove ukućane? Ovdje Isus govori o sebi. Su rekli kad je isciljivo u subotu da uz pomoć zloga duha isciljuje, ili tako? Ili ako je bilo očito da je plod onoga što je bilo učinjeno, da je jedan od sinova Izraelov bio oslobođen od zloga. Ali svejedno oni koji su bili knjižnjenici, pismozanci, govore, kaže, čini ovo uz pomoć zlog duha. Jer ne može biti da netko nekoga izlječi u subotu. I što tada kaže Isus? drugim riječima parafrazirano, da njegov otac je gospodar i subot. E za koliko vas zna da ortodoksni židovi imaju točno koliko tereta mogu nositi subotom. Imaju lift, dizalo nekad, koje samo koriste na subotu. Ne pale vatre subotom, ne kuhaju ništa najčešće, pripreme dan radnije. Sve da bi taj dan bio fokusiran na Boga. A često puta taj dan je fokusiran na to da bude tradicionalno obdržano njihova izoliranost od svijeta jednostavno više kao dan odmora. Dakle, nemojte ih se bojati. Ništa nema sakriveno što neće trebati da se otkrije. Ni tajno što neće trebati da se dozna. Što vam kaže... U tami, što vam kažem u tami, recite na svijetu, što čujete u skrovitosti, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Bojite se radi oni koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. Ili drugim riječima Isus kaže, ako budemo šutili, na kraju naš život će propasti, otići ćemo na krivo mjesto. Nećemo biti iskorišteni sa svrhom, zašto zapravo jesmo ovdje na zemlji. I to je ono što često puta moramo mi ponavljati sebi iznova i iznova. Isuse, 
upotrebimo ovome danu. Upotrebimo je, da mu neko mogu poreči riječ, da neko mogu podeliti svoje svečanstvo, da neče život može biti promijeniti. Upotrebimo na svoju slavu. Ne da ja budem prosen, nego ti. Da u mojim riječima mogu vidjeti tebe. Molim te, Isus. Iz drugi redak i sve ćemo polako završiti. Kogod mene prizna pred ljudima, priznaću ja njega pred svojim Otcem Nebeskim. Kogod mene prizna pred ljudima, priznaću ja njega pred svojim Otcem Nebeskim. Da li ste kad bili u situaciji da danjećete Isuse, da ga ne poznajete? Ovdje je slika. Kad mi priznamo Isusa pred ljudima, znači on nas priznati pred Otcem Nebeskim. I ko se mene odriče pred ljudima, ja ću se njega odriči pred svojim Otcem Nebeskim. Razmišljajte o tome, kad dođe nekad pitanje, može nekad biti neugodna situacija. Može biti na radnom mjestu. Nekad ljudi imaju šale koje su ružne, izazobne. Nekad filozofske. Ja davno kad sam radio u firmi u Zagrebu i onda jedan čovjek negdje pročitao. Kaže, u Bibliji piše da Boga nema. Niste znali, piše. Šala. I on meni dođe i smije se, kaže, pa tvoje Biblije piše da Boga nema. Pa rekao, a ti si ono što prije piše redak prije. A luđak u svome srcu pomisli, Boga nema. Rekao, zašto piše prije? Sad on nije se mogo sjeti, sutra je donio Biblije. Ja otvorim, rekao, jesi ovo čitao? A luđak u svom srcu pomisli, Boga nema. I on gleda. Rekao, kad izlučiš iz konteksta, naravno da u Bibliji piše da Boga nema. Ali piše, piše i tko to misli. Tako da ponekad ljudi vole filozofski razmišljati ili onda postavljam pitanje ili Bog može stvoriti tako veliku kuglu koju nikad ne bi mogao on pokrenuti. Jer onda kažu Bog nije sve moguće. Bog ako je sve moguće može stvoriti tako nešto što on ne može. A to je filozofska misa. Jednostavno ljudska mudrast. I morao biti ukrenuti uvijek prema tome što ljudi planiraju ili razmišljaju. Ponekad će i muslimani vas kada dođu izazov. Ja sam gledao i imati i na internetu. I onda pozove kršane, ne onda kaže je li Isus Bog? I naravno osoba kaže jest. Je li Bog sve zna? A onda osoba kaže da. Pa evo ovdje piše da ni Isus ne zna kada će biti kraj ovoga svijeta. Onda znači da Isus nije Bog. Razumijem. I zato da pojasnite, oni vam ne daju šansu da pojasnite. I tu jednostavno gledaju da... Zato u raspravom vidimo da Isus nikad nije bio u raspravama. Isus bi bi izložio istinu na neko pitanje i ne bi raspravljao s ljudima. Jer ljudi vole filozofirati svi oni koji ne traže zapravo istinu. Oni koji traže istinu, to će će postaviti pitanje. I na njima će biti da li će prihvatiti ili će ostaviti istinu. Razumijete? Svi oni koji tragaju za istinu. Oni koji ne tragaju, oni će pokušati jednostavno uvijek da nešto 
promjenu smjer ili tok razgovora. Ali vrlo često će Bog raditi u srcima onim koji dolaze sa krivim motivima. Vjerojatno sjećate i svjedočanstva nekadašnjeg našeg pastora Stanka Jambreka, koji je bio vođa omladine grada Zagreba, bio veliki komunista. I onda je odlazio na kršćanske kampove da bi kršćanima dokazao kako su u krivu. Da bi, da bi si pomogao sam kako će ih a, minirati i počeo čitati Božu riječ. I na prvom kampu je nešto pokušao, na drugom, na trećem kampu je već ošao otvoret za evanđelje. Jer je Bog radio na njegovom srcu, zato što je počeo čitati Božu riječ. Tako mi moramo virovati. Iako neko se opire, tako, ako molimo za osobu, ne molimo zato da bude veći broj, nego molimo zato da ako volimo ljude, da dođu u spasenje, da što manje ljudi ode u pakaju, vječito odvojnost od Boga. To mora biti svrha. Da ne propovjedamo crku. Razumijete? Propovjedamo Božju riječ Isus na život. Jer je On jedini put istrenje život za sve ljude u Mostaru, u Hercegovini, u Bosni, na Balkanu, u Evropi, na Kugli Zemaljskoj. Jedini put istrenje život, nema drugog. Jedini je On umro za čovječanstvo da bi ljudi mogli imati vječni život. 